0: Herzlich willkommen zum Online Elternabend mit dem Thema das erste Handy für mein Kind. Schön sind Sie mit dabei. Gamen, Musikvideos hören oder sich ganz einfach zu unterhalten. Viele Kinder wollen schon sehr früh ein erstes Handy. Das erste Handy bringt aber natürlich auch Gefahren mit sich. Wir Eltern stehen also vor der Herausforderung, Chancen und Risiken gegeneinander abzuwägen, um eben für uns selbst zu entscheiden, soll es ein Handy geben und vor allem, wann soll es ein erstes Handy für unser Kind gehen. Chancen und Risiken vom ersten Handy, das werden wir heute da beim Online-Elternabend diskutieren mit Ihnen die natürlich Sie dürfen Fragen stellen auf dem Swisscom YouTube Channel oder natürlich eben auch gerade direkt meine Gäste. Ich habe eine spannende Runde heute hier bei mir zusammengestellt, und zwar ist das Lilian Sutter. Die Lilian Sutter ist Medienpsychologin an der ZHAW. Äh, Lilian befasst sich seit über zehn Jahren mit dem Medienumgang von Kindern und Jugendlichen. Sie hat auch schon bei diversen Studien mitgewirkt, unter anderem bei der Mike und der james studie Herzlich willkommen. Die zweite Frau in der Runde ist Eva Baumann. Sie ist Medienpädagogin und selber aber auch Mami. Die schafft arbeitet bei der Educa Media GmbH im Bereich Weiterbildung und Prävention. Sie gibt Medienkompetenzkurs in Schule und ist selber aber auch Mami von drei Kindern. Und der Mann heute in der Runde ist Michael Inalbon. Er ist Jugendmedienschutzbeauftragter von der Swisscom, Sprachwissenschaftler, aber auch Papi. Und zwar von zwei Söhnen, die 14 und 16 Jahre alt sind. Also wir haben Gewalt wissen, da wie uns in der Runde Darum fragen wir eigentlich mit der knackigsten Frage an: Ab wann ist denn es erste Handy bei dem Kind angesagt? Lilian, vielleicht auch gerade mal aus wissenschaftlicher Sicht.
1: Ja, auch die Wissenschaft hat da keine allgemeingültige Antwort, weil jedes Kind ist anders, einzigartig. Die einen sind vielleicht früher parat, andere brauchen vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit. Also ich würde Eltern raten, dass sie genau analog auch mit dem Kind das besprechen oder versuchen, auszuspüren, ist es jetzt schon parat? Ähm, kann es die Verantwortung für das eigene Handy übernehmen oder nicht.
0: Und wenn, Michael, ist denn ein Kind beraten? Was kann man das festmachen?
2: Ja, da gibt verschiedene Punkte, wo man sich da kann, kann, ähm, darauf achten kann. Es geht zum Beispiel darum, kann ein Kind... Ähm, dem doch teurer Gerät, ähm die nötige Aufmerksamkeit schenken ich kann es mir so geben. Mhm. Oder verliert es die ganze Zeit, ist es nie geladen? Kitzen verboten, gibt es oft ein Verboten. Das ist zum Beispiel ein Indiz. Aber auch, wie das Kind ähm, die Medien überhaupt kann konsumieren kann. Also Kinder, die mit der mit Entwicklung, die eigentlich bestimmte Medienformen erst an sich an ich kann es erst begreifen mit einem gewissen Alter. Also wenn ich mir einen Spielfilm vorstelle, das kannst du einem drei- oder vierjährigen Kind gar nicht zeigen, weil mhm. man, man sagen, die Türenmärkte, gesagt, gar nicht so groß sein kann. Also daran kann man es zum Beispiel erkennen, Ist ein Kind parat für ein Handy oder sollte man noch ein bisschen warten? Mhm.
0: Eva, du bist ja jetzt sehr in der Schule unterwegs. Es gibt wahrscheinlich sehr große Unterschiede, oder?
3: Ja, es gibt äh, immer Vereinzelte, die es relativ früh haben. Aber so groß das ganze ähm, Erlebnis ist, wirklich viele in der 6. Klasse oder dann wirklich zum Übertritt in die Oberstufe ein Handy haben. Und so ab der Oberstufe ist es ja flächendeckend fast. Also es gibt ganz, ganz seltene Ausnahmen, dass einmal ein Kind kein Handy hat in der Oberstufe. Aber sonst ist das, das Alter, das ich persönlich auch auch empfehlen kann, wirklich so ab 6. Klasse.
0: Und wieso? Ab dem Alter?
3: Also eigentlich finde ich, ähm, schlussendlich eben müssen die Eltern selber entscheiden. Und da finde ich es halt ganz, ganz wichtig, auch um zu ja warum mm. brauchen sie ein Handy. Und dann kann es natürlich sein, dass es Gründe gibt, um auch zu sagen, wir nehmen das früher noch. Wenn ein Kind vielleicht viel ÖV Fahrt, viel allein unterwegs ist, kann es durchaus auch Sinn machen, dass alle findet, mal äh, das Handy braucht und es, es ist sinnvoll. Ähm, es kann vielleicht auch sein, dass wirklich alle in der Klasse schon Handy haben. Also, das Umfeld kommt auch immer darauf an, dass wirklich man das Gefühl hat, hey, mein Kind wird ausgeschlossen, wenn es gar nicht mehr dabei sein kann und um mitreden. Und ja, da einfach wirklich ähm, überlegen, warum brauche ich das Handy brauche.
2: Das ist ja noch sehr oft äh, ein Argument der Eltern, weil ich sagen alle in der Klasse haben bereits ein Handy, nur mein Kind hat keins, also gebe ich ihm auch Und das ist, glaube ich, auch noch ein, ein zweischneidigsschwerd. Einerseits klar, man will ja nicht, dass ein Kind ausgeschlossen ist, alle anderen haben das, und mein Kind darf nicht partizipieren. Auf der anderen Seite muss man aber eigentlich auch sagen, dass ja die Eltern von dem Kind verantwortlich sind für die Erziehung. Und sie sollte sich eigentlich nicht von anderen Eltern vorgeben, wenn sie ihrem Kind ein Handy kaufen wollen. Und das kann ja tatsächlich auch so sein, dass das Kind aus der Einschätzung der Eltern gar nicht äh, paradisch, ist, das Handy zu haben. Und genau bewusst die Entscheide darauf, um mm die -hmm. Case zu gehen.
0: Du sprichst jetzt auch sehr treif. Ja. Das würde ich gerne nachher noch vertiefen. Lass uns mal schnell auf die Straße schauen, weil wir haben nämlich auch Herr und Frau Schweizer gefragt, wenn sie das Gefühl haben, dass der richtige Zeitpunkt für das erste Handy ist. Da kommen Resultat. Resultate. I'm
2: clever parental I'm not clever enough to set the parental controls. <lacht> 16, 12 oder 9? Mit welchem Alter sollte ein Kind ein Smartphone besitzen? Wir können es finden. Ab welchem Alter sollte ein Kind ein Smartphone besitzen?
0: Ich würde sagen, ab dem ersten Gimme. Das wäre eine gute Sache. Also meine Tochter hat ab dem Gymi das erste Handy.
2: Was heisst dürfen? Also ich finde es äh, einen gesunden Umgang, wenn man wie so vielleicht, äh, in die Oberstufe kommt. Vielleicht so um die 12 Jahre oder so, würde ich sagen. 15 Jahre alt.
3: Ich würde Secondary School 11, 12.
0: denke, es sollte 10 Jahre alt sein, wenn sie to sich themselves to Schule from home and und Or maybe they oder vielleicht können ein Tablet haben, aber I think ein Smartphone a später. Ich würde sagen
1: 13. <laughs> <laughs> ja, meine Meinung nach erst so ab 13, 14. Ich habe es auch nicht früher gehabt, ich habe es früher auch nicht gebraucht.
0: Ja, wir haben es gehört. Also alle auch haben auch das Gefühl, älter, also so ab zwölf oder sogar noch später. Ich habe vorher den Reifegrad ähm, angesprochen. Die Studien sagen aber klar, in der Schweiz werden eigentlich Tennis zwischen 9 und elf in den Kind ausgehändigt. Wieso ist das so? Das ist doch einiges früher.
1: Ja, also, unsere Studie zeigt halt, dass äh, ab der Oberstufe wirklich alle ein Handy haben und in der Primarschule wirklich so ab 10, in die Mehrheit, also zwei Drittel, ähm, ein eigenes Handy haben. Warum sich das so nach vorne verlagert? Da sind wir uns eigentlich auch nicht so einig. Ich weiss nicht, was ihr denkt.
2: Ja, also wir haben jetzt in verschiedenen Messpunkten, haben wir ja schon gesehen, dass das Ganze immer nach vorne lagert. Ich glaube, es hat stark mit den Eltern zu tun. Es sind andere Eltern, die Eltern sind die Eltern von den Kindern, die heute das Handy bekommen und bereits in der 5. Klasse. Es sind andere Eltern, die vor 15 Jahren ihre Kind entscheiden ob sie das Handy geben oder nicht. Das ist sicher einer der Faktoren. Und der andere Faktor ist die ganze Medienwelt. auf dem... Auf dem digitalen Bereich hat sich natürlich in den 10-15 Jahren euch fundamental geändert. Es gibt mittlerweile sehr viele, sehr gute Inhalte für euch kleinere Kinder. Also ist es unter Umständen bei den Eltern euch eher ein Entscheid zu sagen, ja klar, natürlich, du, du findest ja Inhalte, die für dich zugeschnitten sind.
3: Mhm. Und dann kommt vielleicht noch dazu, dass eben irgendwo von den Eltern alte Handys auch im Haushalt rumliegen. Und, und man die so kann
0: mitnutzen dann dann auch kind kind kann. Kind Genau, Kinder
3: dürfen nehmen. Und eben vielleicht gerade auch in der zweiten, dritten Klasse sagen viele Kinder, ich habe ein Handy. Sie haben ja dann vielleicht auch ein eigenes Gerät, aber es kann ja auch sein, dass sie dann wirklich nur Musik und Geschichten hören.
0: Also da muss man es auch ein bisschen differenziert dann eigentlich anschauen. Mhm. Aber ich nehme jetzt mit von dir, Eva, wieso? Es muss einen Grund geben, um mal selber so zu challengen. Was ist eigentlich der Grund, wenn jetzt äh, mit neun oder mit wo das Handy aus dann. Das andere ist Und schlussendlich auch der Reifegrad, oder? wo du zu Michael vorher auch angesprochen hast. Vielleicht auch, dort, um das noch ein bisschen fester zu machen oder ein bisschen handfester zu machen, oder greifbarer zu machen. Der Reifegrad, kann ich das auch, auch ein etwas Fest machen? Was noch eine Frage? Wieso?
2: Ja, also... Ähm, wir haben, wir haben einen, ähm, also eine Art Checkliste fest, äh, mal formuliert, wo man kann die anwenden, um abzuschätzen, abschätzen, mein Kind Ein Punkt habe ich vorher gesagt, dass ich denke, das Kind müsste, der Sache, dem wertvollen Gerät, können so Sorgehalten. Sicher mal so. Mhm. Denn, ähm, Kinder müssen auch unter Beweis stellen, dass sie, ähm, dass sie resilient sind, dass sie äh, sich auch mal abgrenzen vom Gerät. Sie müssen wie einen gesunden Austausch haben, zwischen jetzt mache ich etwas mit Medien, jetzt schaue ich das video oder oder äh, mache irgendetwas anderes auf dem Gerät. Und jetzt bin ich vorne, bin ich bin in der frischen Luft. Oder ich mache Musik oder ich bin mit der Familie. Oder ich spiele mit meinen kleineren Geschwistern. Ähm, das ist ein weiterer Punkt. Wenn das Kind das gut kann, dann ist das ein guter Moment zu sagen, okay, jetzt können wir, glaube ich, anfangen mit, mit dem digitalen Gerät. Dann ähm, äh, gibt es Medienerfahrungen, wo das Kind gut verarbeiten oder weniger gut kann verarbeiten. Also Kasten mit Inhalten, die verstörend sind, aber auch mit Inhalten wie Werbung äh, umgehen. Also abschätzen, ah, das ist eine Werbung, da wollen wir mir etwas verkaufen und ah, das ist ein Video, das will mir unterhalten. Ähm, das sind so Mechanismen, die Kinder können entwickeln und sobald dass die, dass die da sind, glaube ich, kann man darüber nachstudieren, das Handy.
0: Wo würde ich die Checkliste finden? Hat das wir
2: haben vor kurzem eine Broschüre gemacht zu dem Thema, wo wir so bisschen, ähm, die Hintergründe Hintergrund versucht haben zusammenzufassen für, äh, für Eltern <lacht> und haben dann ähm, haben wir überlegt, Überlegung ja, wir irgendwas müssen für die Eltern eine Handhabung geben. Wir mich sind ja irgendwie kann sagen, okay, dem kann ich jetzt etwas anfangen. Also haben wir eine Checkliste gemacht. Wir haben euch ein ein Mediennutzungsvertrag, als Entwurf ähm, gemacht, wo wir gesagt haben, das wäre zum Beispiel so ein Instrument, wo man dann, wenn das Kind ein bisschen größer ist, euch festlegen kann. Das haben wir
0: jetzt auch, übrigens auch eingeblendet. Wo
2: man dann euch festlegen ähm, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, welche Inhalte sind erlaubt, wie lange darf man, was für Prinzipien die wir miteinander abmachen. Also immer, wenn ich etwas sehe, was mich verstört, darf ich zum Mami gehen oder zum Papi gehen. Ähm, so haben wir das im Prinzip äh, äh, versucht, den Eltern als, als als Instrument, als Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen.
0: Mhm. Da will ich gerne noch darauf eingehen. Mir nimmt es ein Wunder, Lilia, was sind denn eigentlich die Folgen, oder, wenn ich jetzt schon zu früh ein Handy habe und eben noch nicht greift bin für ein ja. Handy?
1: Also ich glaube, Überforderung könnte resultieren, oder? dass das Kind das Gerät hat und eigentlich gar nicht so recht weiß, was damit anzufangen, vielleicht irgendwie etwas umdrückt sich vielleicht auch in eine blöde Situation bringt, in einem Game vielleicht etwas kauft. Mit der Kreditkarte, wo hoffentlich nicht hinterlegt ist. Oder? Aber so ja, ungute Situationen, die können entstehen äh, ganz praktisch. Und in der Forschung ist man sich noch nicht so einig, hat es wirklich auch längerfristige Konsequenzen, jetzt psychologisch gesehen, aufs Wohlbefinden. Da ist die Forschung erst so ein bisschen herausfinden, ähm, was spielt wirklich eine Rolle spielt, wo man genau drauf müssen. Weil das Handy, wo man sich auch bewusst ist, gibt es ja noch nicht so lange. Und Smartphones, dass die so flächendeckend für die Jugendlichen im Kinderzimmer sind, das ist noch nicht so ein Phänomen. Und die Forschung braucht immer ein bisschen Zeit, um wirklich festzulegen, was, was sind jetzt folgen und was vielleicht auch nicht.
0: Eva, was ist deine Erfahrung? Ja, ich denke, treffe ich auch
3: mit der Medienkompetenz. Gekommen. Also, dass man halt vorher schon anfängt und nicht gerade alle digitalen Medienverband und dann mit dem Smartphone anfängt, sondern dass man halt vorher gemeinsam am Tablet auch mal schaut, hey, wie suche ich denn etwas suche, dass man dann auch über Fake News spricht, dass die Kinder einfach auch wissen, hey, es ist nicht alles wahr, was da drin äh, gezeigt wird. Auch andere Themen halt ansprechen, eben, wo sind Gefahren, und dass man da ganz gut auch mit einem Laptop schon vorher
0: kann üben kann mhm. und so auch die Reife ins kann. Ähm, du hast jetzt schon sehr vieles angesprochen. Ich habe gesehen, im Chat hat es ein paar Fragen, unter anderem zu der Bildschirmzeit, was ein grosses Thema ist. Also, was ist denn eigentlich die richtige Bildschirmzeit? Ähm, möge ich dir da dazu etwas sagen?
3: Ähm, ja, also ich sage es ein bisschen als Faustregel, dass man pro Lebensjahr das, äh, auf die Woche nehmen kann. Also, ein neunjähriges Kind kann man neun Stunden in der Woche nehmen, so, einfach mal über den Daumen gerechnet. Aber viel wichtiger sind dann auch Balance, also hat es auch einen Ausgleich. Und das andere auch noch, was macht es. Also wenn ein Kind einfach nur neun Stunden konsumiert, ist dann das sehr viel. Aber wenn ein Kind auch etwas Aktives macht, eben einen Film selber produziert oder eine Geschichte schreibt oder programmiert, ähm, dann kann es auch wieder wenig sein. Und je nach Alter, eben bei einem Siebenjährigen finde ich jetzt sieben Stunden auch viel, mit der 15-Jährigen eher ich habe wieder wenig ja. ja.
0: Also das eine ist, ich definiere Bildschirmzeit. Meine Tochter ist jetzt neun, ich heisst, neun Stunden äh, quasi auf sieben Tage verteilt. Wie führe ich denn das dann auch ein? Also ist das etwas, was ich dann meiner Tochter mitgebe und sage, dass du musst stoppen auf dem Handy Oder wie kann wie ich das auch mit dem Kind noch etablieren? Dass die Zeit eben auch für sie verständlich ist und um zwei geklärt ist, wie du es ja schön sagst. Also ich denke, es kommt auch sehr auf das Kind drauf. Da gibt es gibt
3: einige, die das wahrscheinlich super gut selber einteilen können. Ähm, ich finde es auch so okay, dass ich die Erfahrung mache, dass ich halt am ersten Tag neun Stunden nehme und nachher von der Woche nicht mehr kann. Also ich denke, mit dem lernt ja auch umgehen. Und da gibt es verschiedene Varianten. Eben, dass man irgendwo halt in halbe Stunden
0: eine Zettelchen macht oder Stein, die könnt abgeben ähm, ja. Michael, wie machst denn du das? Du hast zwei Söhne. Wann hast du denen überhaupt das erste Handy gegeben? Und wie gehst du mit den Bildschirmzeit Zeit um?
2: Ähm, meine Watcher haben es mit, ähm, mit dem Ubertritt in äh, Sekundarstufe bekommen. Sie sind im Sommer zwölf geworden und daraufhin wie Nacht haben sie es dann bekommen. Und ähm, das mit der Zeit, ich finde ich, ich weiss, die Eltern wollen immer, kehren ja, mein Kind ist so alt, wie lange darfst es brauchen. Mhm. Und ich denke, so eine Regel funktioniert sehr gut, aber es ist wirklich eine Sohnregel. regel Man muss schon das Einzelkind ähm, mit in Betracht zu Als Einer meiner Buben zum Beispiel das Handy bekommen und nachher ist das ein Jahr lang irgendwo in einer Schublade verschwunden. Er hat ihn gar nicht interessiert. Er war gar noch nicht so weit und Der andere hat es das, nach dem, dass er es bekommen hat, nicht mehr so äh, ja, das, das ist halt Das Kind, ähm, wie es halt unterschiedlich äh, mit, mit den Medien umgeht. Es gibt Kinder, die versinken in diesen digitalen Medien. Die müssen wir nachher sehr aufwendig quasi wieder raus holen. Und es gibt andere, die können das mit einer gewissen Oberflächlichkeit genießen Und dann heißt es äh, aus der Küche jetzt wird gegessen und dann ist das Handy weg und äh, muss ständig in der Also das kommt wirklich ganz stark auf das Kind an, würde ich sagen.
0: Mhm. Ich habe da eine ganz spannende Frage noch bekommen. Wenn wir unsere Tochter, die erst äh, mit, also mit, mit 13 Jahren quasi ein Handy würde geben würde, dann kommt sie auch noch gerade in die Pubertät. Hat sie dann nicht gerade zwei Probleme? Auf einmal wäre es nicht besser, man würde ihr Handy mit zähne geben und sie, sie dann schon wie begleitet haben, bevor sie in die Pubertät kommt. Siehst du das, Eva? Ja, ich bin auch je, je länger,
3: je mehr dieser Meinung. Also lieber ein bisschen früher und dafür gut begleiten. Weil es ist so, dass irgendwie nach zwölf Jahren der Schnitt wo sich Kinder sich loslösen, wo die Eltern einfach nicht mehr so einen Einfluss haben auf Kind Und da denke ich auch, ähm, möglichst viel vorher mitzugeben, also wirklich ab Die Frage ist, braucht es dafür wirklich ein eigenes Handy oder kannst du
0: das auch bei meinem Gerät üben? Im Bildschirmzeit kann ich, auch, ich über mein Handy gehen und sagen, okay, jetzt darfst du heute eine Stunde nutzen, aber es ist mein Handy und dann ja. ist es wieder weg. Genau. Ja. Ähm, wenn wir das begleiten, noch mal schnell ein bisschen konkretisieren. Das eine ist der Mediennutzungsvertrag. Wo man natürlich auch sagen, kann, ist das nicht ein bisschen bünzlig. Auf die eine Seite. Aber der Vorteil von des Mediennutzungsvertrag ist ja wirklich, dass man wirklich sehr, sehr konkret mit dem Kind kann Rahmenbedingungen festlegen, die dann eigentlich, beide sagen, okay, so Handy nicht am Küchentisch, wie es vorher gesagt habe, wir definieren quasi Zeit. Was braucht es dann sonst noch neben so einem Medien? Vertrag, Mediennutzungsvertrag, wo eine Option kann sein kann, wenn ich sage, gut zu begleiten?
2: Also so ein Mediennutzungsvertrag hat, hat mehrere Funktionen oder Wirkungen. Einerseits natürlich, es ist wirklich bühnzlihaft. Man machst du das nur einen Kühlschrank haben und so weiter und den Menschen habe alle Probleme gelesen. Das sicher nicht. Aber ähm, je nach Alter von der Kinder kann so ein Vertrag, den man zusammen, fast nicht gerade in einer Zeremonie, aber zusammen unterschreiben, wo man sagt, so tiefer ist Verhalten, kann natürlich schon gewisse eine gewisse Wirkung aufs Kind haben. Das heißt, es begreift, okay, hier ist, etwas, wo ich, ähm, das ist ein Rahmen, das mir gegeben wird und in dem darf ich mich bewegen. Der Rahmen gibt mir auch Möglichkeiten, wenn ich Probleme habe. Das finde ich, das kann für das ein Kind einen sehr wertvollen Moment sein, so einen Vertrag äh, zu unterschreiben. Und ich würde übrigens sogar sagen, das so Schulen unter Umständen bei Ihrem ICT-Konzept auch so etwas überlegen, dass man nämlich für die Klasse wie ein Mediennutzungsvertrag wo man sich gibt, committet. wo man sich committet. Mhm. Nachher ist das schriftlich festgehalten. Ähm, darum denke ich, ähm, kann so ein Mediennutzungsvertrag durch durchaus funktionieren. Und was auf diesem Medienvertrag, und das hält eigentlich auf jedem Medienvertrag drauf sein, auch drauf ist, ist nicht die Zeit, sondern auch die Inhalte. Also was darf ich denn damit machen? Darf ich dann mit Nini schon frei auf YouTube? Oder soll ich dann ähm, im Prinzip schon das ganze Internet zur Verfügung haben? Oder gibt es zum Beispiel Punkte, wo die Eltern mit den Kindern abmachen, der Inhalt, die wir kontrollieren wir wollen wissen, wir müssen kontrollieren, wir wollen wissen, wo du hingehst im Internet und wir die das regelmäßig kontrollieren. Und das kann man in ähm, so also Mediennutzungsvertrag definieren.
0: Das ist ja auch eine Frage, die sehr viele Eltern haben. Darf ich das Handy von meinen Kind mit Erziehungsberechtigte. Darf ich das Handy kontrollieren? Und wenn ja, wie mache ich das auch, sodass es eben auch keinen Vertrauensmissbrauch gibt oder, zum Kind? Eva?
3: Ja, also ich finde, am Anfang ist es sehr wichtig, eben das, kind, also das Handy auch kontrollieren, im Sinne von wirklich auch begleiten und schauen, wie wie es mit dem um. Ähm, und da finde ich, also unbedingt, ja, aber ganz sicher nicht heimlich, also das ist a ankündige, also ich sage zum Beispiel meinen Kind: hey, nächstes Wochenende lese ich eure Gruppenchats oder würde ich eure Fotos anschauen. Und so ein Kind, Kinder haben immer noch die Möglichkeit, auch Sachen und da ist auch völlig okay, weil ich glaube, sie reflektieren dabei mega viel und überlegen, ob äh, das Foto okay oder nicht. Also ich glaube, da dabei lernen sie schon mega viel und dann ist auch gleich, wenn ich es gar nicht mehr sehe, aber einfach, dass sie auch wissen, hey, da wird auch nicht mhm. Und ich finde es noch vielleicht den Unterschied Gruppenchats und persönliche Chats. Also was also ist da der Unterschied? Also, Gruppenchats, da gebe ich ja nichts persönliches oder mega persönliches Preis. Also da aber die beste Freundin, da
0: wird so der Genau,
3: da kann sehr persönlich sein. Und da finde ich es auch okay, wenn ein Kind sagt, da äh, das darfst du jetzt nicht lesen, aber so mit wem das schreiben, und Gruppenchats, finde ich, jetzt, äh, dürfen oder müssen Eltern auch ab und zu anschauen. Gerade am Anfang, wenn sie mhm. das Handy neu haben. Wie
0: machst du das, Michael, mit deinen beiden Jungs?
2: Also wenn ich kleiner gesehen haben wir das natürlich auch kontrolliert. Mhm. Das ist so.
0: Aber jetzt mit 14, 16 wird es ja. dann eh schwierig, oder? Also ja. Bis wann machen man das dann wo es dann nicht irgendwo doch komisch wird?
2: Ja, ja genau. Und ähm, irgendwo muss ich sagen, das ist dann nachher auch nicht mehr zu Rechtfertigung mit, mit meiner Verantwortung quasi von der Sorgfaltspflicht oder der Aufsichtspflicht gegenüber dem Kind die an, freundinnen zu haben und dann werden halt Schätzelien und ich glaube, dass halt von Papa, Mama nicht mehr mitbekommen, das ist ganz klar. Wenn sie jünger sind, ganz sicher ähm, ist meiner Meinung nach die, die, die Aufsichtspflicht zentral. Also wir müssen schon wissen, ob ich im Chat mit jemandem, ähm, mit meinem Töchterli oder mit meinem Brühebreit, der die sie unter Umständen gar nicht kennt, ähm, dass Inhalt da werden, uns werden, wo nicht Koscher sind, die okay sind, ähm, wo Kinder gemobbt werden können. Und die meinen, das ist ja so, kehrt dazu, reagieren nicht. Aber wir als Eltern müssen wieder aufschauen und sagen, oh, Moment, hier ist irgendetwas nicht mehr im Lot, da müssen wir reagieren. Ähm, also da galt, würde ich sagen, gelten schon die, die Aufsichtspflicht der Kinder mehr als jetzt die, die Privatsphäre-Kommunikation des Kindes. Mhm.
0: Du hast sehr vieles angesprochen, wo extrem relevant ist oder? mit dem ersten Handy. Ja ich die das eintauchen in eine völlig neue Welt, die da aufgeht, je nachdem, welche Tools oder Apps du quasi nutzen darfst, wie du schon auf Social Media unterwegs bist und damit kommen logischerweise Themen wie Fake News, Mobbing, das ist angesprochen, oder auch Inhalte, die eigentlich noch gar nicht kindgerecht sind. Wie kann man sie dann allgemein eigentlich da davor schützen, Lilian?
1: Also ich glaube, hundertprozentigen Schutz gibt es nie. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ähm, ich glaube, es macht sehr viel Sinn, mit dem Kind vorher darüber zu reden, oder? dass es das gibt, ähm, wie sie sollen reagieren sollen, dass sie sollen auf die Eltern zukommen wenn sie sich unwohl fühlen, wenn sie so etwas begegnet. Ähm, und dann gibt es natürlich auch technische Möglichkeiten, ähm, Handys, Filter einzustellen. Oder gerade im Beispiel von YouTube, das sehr beliebt ist bei Kindern, vielleicht eher YouTube Kids. Das muss sie in einem geschützten Rahmen zumindest versucht, die ersten Schritt zu lassen. Du hast jetzt gerade Tools
0: angesprochen. Eva, das sind ja auch. Du hast ja auch Tools gerade bei deinen Kindern integriert und gute Erfahrungen gemacht damit gemacht, oder?
3: Ja, ich denke, da haben wir technische Hilfsmittel, die uns da sehr helfen. Und ähm, gerade wir haben den Google Family Link bei unseren Kindern, bei den Handys, wo wir wirklich die Zeit begrenzen können. Eben, wir können auch einzelne Apps begrenzen. Und ähm, es gibt auch beim Computer haben wir früher, beim Laptop haben wir ähm, von Microsoft, Safety Family heißt das, glaube mhm. Da haben wir wirklich gesehen, welche Webseiten die Kinder aufrufen, welche Suchbegriffe gehen sie ein bei Google Und ich denke, gerade so für die ersten Schritte ist da etwas wertvolles, weil wir durch das auch immer wieder Gespräche führen mit den Kindern. Und das ist ja der wo das Kind auch weiterbringt. Denke also das ich.
0: Ein, sie haben sehr konkret auch mit dem Kind gesagt, hey, das ist jetzt drauf, wir haben das installiert. Und das bedeutet das, dass wir es auch anschauen können. Genau. Also, wir haben jetzt hier nie ein Heimlachsen was sie
3: machen. Aber ja, dass sie wissen, mal, wir schauen an und das, dass wir darüber reden können. Ja, weißt du vielleicht nicht so gut? Oder wieso bist du da so lang? Gewesen, oder einfach
0: so, ja. Mhm. Was sind deine tool empfehlungen auch beim ersten Handy.
2: Ähnlich wie du jetzt erwähnt hast, Eva. Ähm, wichtig ist, dass ich die Tools machen, bis zu einem gewissen Alter sind. Und irgendwann merkst du, jetzt kannst du es schädlich sparen. Weil die Jungs sind schlau genug, oder die Girls auch, ähm, die Filter zum Gehen. Dann passiert zum Beispiel ein typischer Mechanismus: ist der, äh, Daheim ist es gesperrt, also gar nicht zum Freund. Weil bei dem ist es nicht gesperrt. Super, Und Dann also, habe die Filter schon gegangen. Ähm, es gibt verschiedene Filter, die ähm, zum Beispiel auf dem Grad vorhanden sind. Also, das sind ja so die Applikationen, die man haben Family Link ist die zum Beispiel erwähnt. Ähm, dann gibt es Filter, die direkt im, im Betriebssystem der einzelnen Gratis vorhanden sind. Da gibt es etwas von Apple, da gibt es etwas von, von Android. Dann gibt es Filter, die auf dem Router eingestellt werden können. Also sowohl Zeitbeschränkung und äh, Contentfilter. Und dann gibt es natürlich noch die, äh, die richtig große Geschichte, wo dann der Filter auf dem, auf dem Netz passiert. Das ist das, so, was wir zum Beispiel bei, bei, bei Schulen ans Internet für die Schüler einsetzen, wo dann der ganze Traffic, der ganze Verkehr von der Schule über und Filter läuft und bestimmte Sachen ausgeschlossen werden. Das sind dann aber äh, High-End-Lösungen, das leistet man sich privat natürlich nicht. Mhm.
0: Wir haben wieder zwei Fragen im Chat. Übrigens auch noch einmal die Hinweise. Sie dürfen natürlich direkt auch uns Fragen stellen. Die nehmen wir auf. Das machen wir jetzt an dieser Stelle nämlich auch. Wir haben unter anderem eine Frage ich an, von einem Teenager. Äh, ist es aus wissenschaftlicher Sinn, Lilian, äh, wirklich so schlimm, wenn ich vor dem Handy einschlafe? Meine Mutter übertreibt da immer voll. Also quasi so vor dem Handy und, und ich scrolle noch durch, wahrscheinlich auf TikTok oder so, und dann schlafe ich ein. Was macht das mit mir? Ist das empfehlenswert? Oder nicht?
1: Ich würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen, oder? weil ich eigentlich finde, auch Medienkonsum sollte man eigentlich aktiv und bewusst machen. Und wenn man dann dabei wegnickt, sind das vielleicht nicht die besten Voraussetzungen. Man weiß auch, oder es gibt Studien, die andeuten, dass, wenn man eben bis zum Einschlafen am Handy ist, dass, einem, dass man ein bisschen aufgeregt ist durch das und eigentlich schlechter schläft. Und was ich mir in dem Fall auch vorstellen könnte ist halt, dass äh, der Jugendliche, wahrscheinlich eigentlich schon müde wäre, aber nicht gemerkt, weil er so im Handy vertieft ist. Also vielleicht auch jetzt Gespüre verliert für, für seine eigene Müdigkeit, bis die dann Überhand nimmt und dann einschläft. Aber vielleicht einfach einmal früher das Handy weglegen und
0: was wären da die konkreten Empfehlungen? Das kennen wir ja alle auch, oder? Wir das Handy Und dann, wie viel Abstand braucht es, dann das mhm. einen guter Schlaf anfangen,
1: gerade mhm. als Jugendliche. Es gibt verschiedene Empfehlungen. Die, die mir jetzt im präsentesten ist, das ist etwa eine halbe Stunde oder bis zu einer Stunde. Ah, das ist wieder individuell unterschiedlich, oder? Ähm Gewisse Leute haben ein Ritual, um ein bisschen Andere haben auch keine Mühe mit schnell einschlafen. Das muss man auch wieder ein bisschen für sich selber herausfinden. Aber man kann das ja mal ausprobieren, oder? Eine Woche lang konsequent, eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde vorher das Handy weglegen, irgendetwas anderes machen und dann schauen, ob, es vielleicht, ob man besser schläft, ob man sich fitter fühlt am nächsten Tag.
0: Mhm. Das nehmen wir gerne so mit. Dann die zweite Frage ist, wo gerade in ist. Welches ist denn eigentlich das beste Gerät? Oder? Also das Einsteiger-Handy für ein Kind. Was hat was sich da am Idealsten Eignen? Ist das ein iPhone oder muss es gerade ein iPhone sein? Oder was wäre das ideale Gerät, Michael? Äh,
2: äh, aus, aus ökologischer Sicht ist es eigentlich das der Eltern, das alte Gerät der Eltern. Durch das bekommt das Handy noch mal eine Lebensphase. Hoffentlich dreht es mir Sorgen und dann kann es noch mal ein paar Jahre leben. Ähm, kleinere Kinder, jüngere Kinder, denen sind die Marken noch nicht so bewusst und bekannt. Dann ist das egal. Da geht es vor allem darum, dass sie das machen können, was sie sich erhoffen. Sie können ein Fötterchen machen oder sie können, sie können, äh, vielleicht schon mal Chat oder Videos schauen. Ähm, da ist die Marke eigentlich irrelevant. Und von der Funktionalität her müssen wir ehrlich sein: also Jedes von diesen Geräten, das wo, wo wir alle in der Hose und unsere Kinder in den Hose haben, die kennen viel zu viel. Wir nutzen die Geräte niemals uns. Mhm. Ähm, mit einzelnen wenigen Ausnahmen. Ähm, und dann müssen wir dem Kind auch nicht den Rollstuhl leisten. Zumal die Geräte mittlerweile sehr, sehr teuer sind. Ähm, Wir müssen definitiv nicht gerade das Schönste und das Größte und das mit dem schönsten Spiegel und der beste Kamera nutzen. Ich glaube, das, das ist nicht
0: ja, nötig. Das habe ich ja vorher auch erwartet. Es ist ja dann auch eine die Frage, oder, für was das Kind das Handy braucht und in welchem Alter ist es, welches Tool überhaupt auf dem Handy relevant. haben Sie da auch noch gerade eine Empfehlung für uns, Eva? Welches Tool für welches Alter? Oder? Ja, also weißt, du, wenn ich jetzt doch entscheide, warum, also ich habe jetzt vielleicht eine Tochter, die einen weiten Schulweg hat oder ein Hobby und sie kommt einfach ein Handy über das, wenn etwas ist, sie mir kann anrufen. Was hat sie, soll sie dann zum Beispiel zwischen 9 und 12 für Tools drauf haben oder dann eben ab 12? Gibt es da Richtlinien oder Erfahrungswert von eurer Seite? Also so generell würde ich halt
3: sagen, so äh, wenig wie möglich. Oder? Also dass ihr euch wirklich überlegen, ja, was brauche ich und das tue ich drauf. Und ich glaube, die Eltern machen sich manchmal auch viel zu viel Gedanken. Die Kinder kommen dann schon mit dem Vorschlag, hey, ich brauche das oder ich will das. Also, das
0: ja. Ja. <lacht> dann haben wir gerade auch noch eine spannende Frage. Was sind eigentlich gute Antworten auf die klassische Argumentation? Aber die anderen dürfen das auch. <lacht> Also vielleicht erst einmal noch bei den anderen nachfragen, ob, ob das,
3: Sie das wirklich so
1: ist. Genau.
2: Das, <lacht> das denke ich auch, ja. Ähm,
0: also hast du dir gesagt, dass ein Papa Papi die anderen dürfen das im Falle
2: auch? Ja, ist es lustig, wenn du, bist, bist du nicht der Fall gesehen. Nicht? Okay. Nein. An dieser Frage bin ich vorbei. Aber ähm, <lacht> schon es, ist schon, es ist schon so. Man also muss sich als Vater und als Mutter da bewusst sein. Also die Verantwortung für die Erziehung von meinem Kind habe ja, ich. Ja. Und die haben nicht meine Eltern von, von der Klassenkameraden. Also die liegt bei mir. Und ich müsste den Entscheid bewusst treffen, ob es das Handy gibt oder ob es das Handy nicht gibt. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, es, gibt schon gutes, es ist schon ein gutes Argument, wenn das Kind sagt, alle anderen in der Klasse haben Und sie sagen die Wahrheit, das ist ja tatsächlich so. Weil ähm, mit dem Handy ja Kinder ein Stück weit, und da kannst du mich weiter ergänzen, die ein Stück weit euch sozialisieren, also sie dient ihre Freundeskreise wie bewirtschaften, und definieren über digitale Medien. Und wenn du dann der Einzige bist, der auf dem digitalen Weg quasi ist ausgeschlossen. der Gruppe nicht kannst zugehörig war, dann, dann bist du ausgeschlossen. Und das, macht, das ist für das Kind auch nicht sehr angenehm.
1: Lilian, magst du ergänzen? Ja, ich glaube, das ist vor allem dann ab der Oberstufe ein Thema. Oder? Man weiss, oder Jugendliche die werden selbstständiger, sie wollen sich auch ein bisschen ablösen von den Eltern. Freunde werden wichtiger und eben auch der Kontakt zu diesen Freunden über die verschiedenen Apps, über die verschiedenen sozialen Plattformen wird drum auch so wichtig. In der Primarschule, glaube ich, ist das noch nicht so zentral. Mhm. Aber das kommt mit der Zeit und je älter sie sind und in der Oberstufe ist das, glaube ich, ganz Wichtig der Kontakt auch neben der Schule, wenn man eigentlich zu Hause trotzdem die Möglichkeit haben, in Kontakt zu sein mit eigenen Freunden. Das
0: mhm. ist extrem relevant. Mhm. Jetzt sage ich sage noch, ich habe für mich zwei erklärt. Ähm, es gibt einen Grund. Ich äh, lege mal mit so einem Mediennutzungsvertrag fest, was die sind. Wir haben das miteinander besprochen, haben es sogar zusammen unterschrieben. Und dann passiert es, dass sich mein Kind nicht an den Vertrag halten tut oder dann den Vertrag weg. Auch das, was wir abgemacht haben. Was mache ich dann mit dem Kind? Weil die erste Bestrafung von vielen ist ja dann, zu sagen, okay, dann gibt es das Smartphone einfach die nächsten vier Tage nicht, wenn du dich nicht an die Bildschirmzeit halten durch. Oh, A ist das eine gute Idee. <lacht> Und B würde diese dir
2: empfehlen. Ich sage jetzt mal, es ist eine gute Idee. Lilian, du hast vielleicht eine andere Sicht. Ich glaube, dass man sehr immer stark mit der also Strafe mit dem Vergehen zu tun hat. Ähm, da überlasse ich das Tier. Ähm, ja, Kinder halten sich nicht dran. Das ist aber nur der erste Teil des Problems. Der zweite Teil des Problems sind die Eltern, setzen, die regeln nicht durch. Und ich glaube, mhm. das passiert viel öfter.
0: Also wir machen etwas ab und dann ist mir ja, nicht gleich? Das Kinder nicht so,
2: oder? Mhm. Dann machst schon eine Regel ab und dann heißt es, noch, wie gesagt, das ist neun Stunden und dann sind wir schon lange eine einer 10. Stunde. Und das Kind probiert immer noch. Und jetzt müsste wir als Vater aufstehen und sagen, mei 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 die neunte Stunde ist durch, du bist schon eine einer 10. jetzt ist fertig. Und sehr oft machen wir dann auch, komm. Jetzt,
0: ist
2: ja okay. Ist schon okay. Mhm. Und ich glaube, beim Kind passiert denn das, dass es sagt, okay, zehn ist schon neun und elf ist vielleicht auch noch neun Stunden. Und das ist, glaube ich, ein grosser Teil des Problems. Also, dass die Eltern dann die Regeln nicht durchsetzen.
0: Ja, mhm.
1: Konsequenz ist in dem Fall mal der erste Punkt. Lilian, wie blickst du darauf? Also ähm, wir haben ja so eine Ratgeberbroschüre und dort zeigen wir eigentlich, die nicht als Bestrafung einsetzen. Wieso nicht? Weil ähm, oft eigentlich die Faszination noch mehr stärkt. Also, wenn ich etwas wegnehme, wenn, wenn, wenn ich es verbiete, dann möchte man es eigentlich noch mehr. Das ist so unsere Haltung Was
0: wäre denn die Empfehlung, was soll ich denn machen, wenn denn das
1: nicht der Weg ist? Mhm. Was gibst du mir damit? Ich persönlich würde sagen, Kommunikation, darüber reden, warum. Wie gehen wir in Zukunft damit um? Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, dass die Eltern das auch bemerken und mhm. ansprechen und Konsequenzen einfordern. Ich weiss nicht, ob Konsequenzen auch auf dem Vertrag drauf sind also, dass man sagt, was passiert dann eigentlich, wenn es eben nicht eingehalten wird. Also, das könnte man ja auch vorgängig schon äh, diskutieren. Und dann wäre man vielleicht auch schneller bei einer Konsequenz oder wüsste, wie man damit kann umgehen kann.
2: Wir haben es auf dem Vertrag draufgekommen, nachher haben wir es auf dem Vertrag wieder draufgenommen. Und mm -hmm. ähm, zwar genau wegen dem, das ist wirklich heikel, mm -hmm. dass die Eltern einen Tipp zu, geben, zu sagen, wenn das Kind das macht, müsste das Bestrafung sein, müsste das die, die, die Konsequenz sein. Wir haben es extra mal daraus gelassen, weil wir finden, das ist wirklich etwas, was jede Familie verschieden in ihrer Konstellation. Wie das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern ist, wie, wie viele Kinder das es hat, ob es größere, kleinere Kinder und so weiter. Da spielen ganz, ganz viele Faktoren drin. Darum haben wir es rausgenommen. Aber nichtsdestotrotz würde ich unbedingt unterstreichen, also wenn die Eltern die Konsequenz nicht haben, die Regeln auszustellen, dann kannst du glaube ich, auch den Nutzungsvertrag sparen. Also, wenn du machst Absolut. Regeln und dann haltest du dich dran, von beiden Seiten. Oder lass, lass ich.
0: Aber Trotzdem noch die Frage angenommen, ich bin jetzt konsequent, wir haben den Vertrag gemacht und das Kind hält sich trotzdem nicht dran. Was mache ich denn? Wenn ich in diesem Fall nicht das Handy wegnehmen ist keine gute Idee ist, weil du Tausende immer noch mehr kommt, nicht mit Eva? Ja, eben, es kommt halt auch darauf an, was, was
3: genau. Also ich würde es vielleicht, wenn er schon so einen Mediennutzungsvertrag macht, wirklich auch mit dem Kind vorher schon besprechen. Und ich das Gefühl, was folgen so, Sie, wenn Sie sich nicht ja, dran genau. Ja, genau. Bei der Bildschirmzeit eben, dann lösen wir es vielleicht technisch, dass das Gerät abstellt, dass man es gar nicht mehr kann, länger nutzen. Aber ich bin jetzt schon auch eher der Meinung, also lieber wenig Regeln und die dafür durchsetzen mhm. und ähm, <lacht> darüber reden. Und auch vielleicht muss man auch mit dem Kind wieder diskutieren, oder? weil vielleicht ähm, ist ja wirklich die Zeit jetzt falsch gemessen oder es ist wirklich wichtig, dass es da noch mehr kann. Ich finde es noch schwierig, so zum allgemein zu sagen. Ja. Es also kommt ja dann auch darauf an, was ich vorgefallen ist. Mhm. Ich denke, ähm, eben das Handy wegnehmen würde ich auch nicht empfehlen. Weil eigentlich sollte das Vertrauen da sein. Die Kinder können jederzeit zu mir kommen und über alles reden, ohne Angst, haben, dass ich ihnen das Handy wegnehme. Und wenn ich ihnen das Handy wegnehme, könnte die logisch konsequent sein, dass das nächste Mal nichts mehr sagen und nicht mehr fragen. Mhm. Also, da finde ich Handy wegnehmen. Eigentlich gibt es nur eine Situation, wenn es um Schutzfunktion geht. Also wenn ich sehe, hey, da geht etwas ab, ähm, das Kind schadet sich selber oder das Kind schadet auch über anderem, dann ist die Schutzfunktion, hey, jetzt nehmen wir es weg und dann reden wir zuerst darüber. Und wenn wir das Problem geklärt haben, wissen, wie man mit der Situation umgeht, kannst du das Gerät wieder haben.
0: Aber ich finde sehr smart, find wenn du, du vorhin hast. man kann sie auch programmieren, dass es halt einfach zugeht mhm. nach dieser Stunde. Oder so. Wir haben zwei weitere Fragen. Es ist wahrscheinlich anschliessend zu der Frage, die wir vorhin mit dem Einschlafen. Wo wird dann die Grenze gezogen? Sind Podcasts, musik zum Einschlafen in Ordnung? Ohne geht es fast nicht mehr bei uns. Also wo, Liliane, ist jetzt da Eva? Michal, wo ist jetzt da die Grenze? Ist die Musik
1: okay? Noch? Ich mhm. habe es auf dem Ohr. Also aus wissenschaftlicher Sicht ist tatsächlich die Vermutung so, dass tatsächlich eher so Videoinhalt, Bilder eher der Effekt sind, dass man eben, dass man irgendwie, irgendwie aufgeregt ist. Und Podcasts und, und Hörbücher haben eher genau den Effekt, dass man sich entspannen kann entspannen. Mhm. Also in dem Sinne würde ich sagen, es fast ein bisschen empfehlenswert. Man in dem eigentlich ja, würde zum Eigentlich. Auch da muss man schauen, was was ist drin. Aber wenn es für einen persönlich funktioniert, als Entspannung, würde ich sagen, warum nicht? Ja. Mhm. Und ich bin... froh, sagst du das? ja, weil bei uns geht auch fast nicht ohne.
0: <lacht> also fast nicht ohne, sonst würde gar nicht mehr einschlafen? Ja,
3: also nicht genau, das ist wirklich so ein Ritual, oder? man geht ins Bett und stellt noch eine Geschichte Ja, Ja, also ein Hörspiel dann irgendwo, wo einem so ein bisschen genau. Aber nicht beim Smartphone, also da geht es dann über die Box, weil Smartphones haben es nicht im Zimmer über die Nacht. Ah, das ist aber ein richtiger ein Punkt. Ich genau. mein
0: Smartphone, dann geht es zu und es blinkt hier immer mal wieder und dann kommt das WhatsApp rein. Oder habe ich es dann über ein anderes Gerät? Mhm. Okay, ich mache es über ein anderes Gerät. Wäre das deine Empfehlung?
3: Ja, genau. Also sowieso die Empfehlung, dass die Handys draußen sind. Kein ja. Handys im Schlafzimmer vorher abgegeben.
0: Mhm. Dann haben wir noch eine Frage. Welches Abo empfehlt ihr für das erste Handy? Prepaid oder ein Monatsabo für das Kind? Michael.
2: Ich würde sagen, in sehr vielen Fällen braucht es gar kein Abo, ähm, Weil es kommt ein bisschen darauf an, wie es für das Gerät genutzt wird. Also wenn es dann nur darum geht, dass das Handy eigentlich sein eigener ist, aber es wird eigentlich nie ums Haus gedreht, braucht es eigentlich kein Sabo. Ja. Oder es gibt nur zwei oder drei Standorte, wo es das Handy nutzt. In der Schule oder auf dem, ja, in der Schule, beim, beim, beim während das ähm, äh, beim Grossi ist und daheim brauche ich kein aber und wenn es dann so soll sein dass die Kinder auch unterwegs quasi auf dem Schulweg oder äh, auf dem Weg zum zum zum, zum zur Musik zum Musiker ähm, proben und so weiter soll es Handy haben äh, dann würde ich von der von der Finanzierung her eher auf das prepaid setzen aber man muss auf der anderen Seite sagen, die, die, die Preise, die heute die Abos haben, sind, unter, sind mitunter eigentlich sehr attraktiv, dass man nicht mehr auf eine Prepaid-Karte setzen muss. Dann ist ein Abo und eine Prepaid-Karte fast vergleichbar. Mhm. Ähm, was man mit dem Prepaid nicht so hat, ist oder besser hat, Entschuldigung, so muss ich sagen, ist... Ähm, Du hast äh, immer tiefer die Preise Beim Abo hast du aber die Preise, die, die kostet Sicherheit. Das heisst, du bekommst einfach deine Monatsrechnung und die ist immer gleich hoch. Beim Prepaid kann sich das natürlich verändern. Ja, aber du müsstest es euch vor uns zahlen. Mhm. Ähm, sehr oft längt wirklich das Kleinste, das Einfachste die Abo. das bräuchte jetzt nicht ähm, Swiss Turbo Ultra Flat, wie die ganzen Abos heißen mhm. Bei uns und bei mit Bewerber
0: Danke vielmals für die Antwort. Also nach wie vor können Sie natürlich die heimischen Fragen stellen über den YouTube-Kanal von Swisscom. Wir würden Sie sehr freuen, wenn ihr uns da noch einen Input gebt. Ein Thema haben wir noch gar nicht beleuchtet und das sind wir, meine Eltern, ich. <lacht> äh, meine Eltern, die quasi Vorbildfunktion haben, Also die, die Ersten sind, oder, die sich nachahmen. Und mein ähm, Hand aufs Herz, wir alle sind mit dem Handy dauernd unterwegs allenfalls auch noch und so weiter. Sind ihr gute äh, Vorbilder, was eure Kinder <lacht> anbelangt? <lacht> ihr zwei, ihr müsst fast mit euren Funktionen, oder? Eva, das ja. Ja. <lacht> Eva erzähl mal. Natürlich.
3: <lacht> also gibt mir natürlich schon Mühe. Eben, ähm, gerade jetzt, dass ich mein Gerät auch nicht im Schlafzimmer habe über Nacht oder die Regeln, dass wir am Esstisch kein Bildschirm haben. Also da versuche ich auch sehr konsequent durchzueuchen. Und ähm, ja, gibt so ein schönes Sprichwort, oder? Wir müssen unsere Kinder nicht erziehen, sie machen uns eh alles noch.
0: Ja. Ähm, es schon das jemanden. trifft sehr. Genau. <lacht> gerade extrem in dem Thema. <lacht> Aber was gibt es da für Empfehlungen, Liliane? Es geht auch eben für uns Vorbilder, Eltern als Vorbilder. Was ist sinnvoll? Also mal sicher nicht beim Essen, mm -hmm. habe ich gehört, mache mm -hmm. ich auch
1: nicht, ja. also ich glaube, der erste Schritt ist überhaupt mal zu erkennen, dass man auch in diesem Bereich große Wirkung hat auf die eigenen Kinder oder dass die schon mitbekommen, wenn man noch schnell mm -hmm. unter, unter, dem unter dem Tisch Fußballresultat genau. schaut. Genau. Ähm, das ist sicher der erste Schritt. Und dann, ja, sich auch mal kritisch selber reflektieren, mal warten, wie lange bin ich eigentlich am Handy, bin ich auch am Abend im Bett am Handy, was sind so die Situationen und wo muss ich mich vielleicht selber an den Nase nehmen? Und ähm, das dann vorzuleben, ja. Aber konkret... Ja. Äh, wie machst du das? <lacht> also ich, <lacht> ich,
2: ich könnte das, glaube ich, viel, viel besser machen. Ich bin ganz, bin ich ganz selbstkritisch. Ähm, es gibt Momente, wo ich heute kein Handy... Ähm, in die Hand nehmen und zwar genau aus diesen Vorbildrollen. Also am Tisch ist nie ein Handy. Ähm, das haben ihr
0: abgemacht miteinander?
2: Wir Wird es einfach vorleben. Wird das aber nicht ja, das ist nicht eine Regeln, die
0: wir gemeinsam aufgestellt Nein. haben. Du nicht aber wir müssen es sehr
2: konsequent sein. durchsetzen. Also wenn dann einer von den beiden kommt und äh, gleich noch vom Handy ist, dann müsste ihr das Handy weg, sonst gibt es keine Sauce auf Spaghetti. <lacht> ähm, die, die Wirkung, die die Eltern haben, wenn sie im Handy sind, ist bei Kindern, weil besonders klein sind, extrem groß Und zwar dürften die Kinder, wenn sie die Eltern in der Nähe haben, nach der Aufmerksamkeit. Mhm. Sie machen etwas und wollen schon das Feedback. Und wenn das Einzige, das das Kind sieht, vom Gesicht von der Mutter oder vom Vater drückt vom Handy ist, ähm, dann zeigt das natürlich nicht genau das, nicht, was das Kind sucht. Also da muss man sich schon sehr bewusst sein. Also so ein Smartphone vor, vor einem eigenen Gesicht versperrt eigentlich dem Kind die Mimik. Von, meinem, von, von mir.
0: Ja, und das ist eben auch ein Zeichen von ich bin nicht wichtig oder ich bin nicht, nicht relevant, da Genau,
2: ja. und das interessiert mich eigentlich nicht. Mhm. Und das Kind kann auch irgendwelche Signale senden und irgendwie bekommt es kein mhm. Feedback. Also der Mechanismus ist, glaube ich, im älteren bei den älteren Kindern feststellen. Und ähm, ich merke es, ich, ich habe erstens zum Beispiel auch, also ein bisschen vor Augen feiern, einer von meinen beispielsweise spielt Fußball sehr gerne, sehr gut. Und dann gehst du zwischendurch am Match lügen. Dann hast du zwei Möglichkeiten. Du schaust beim Match zu, mhm. oder du schaust halt Nachrichten auf dem Handy, oder was der Welt immer ist. Und es gibt die drei, vier, fünf Sekunden während des Spiels, wo der Geil mir schaut, um zu schauen, ob ich zugeschaut habe. Um mhm. zu wissen, ob der Papa sieht, dass mir der Pass aufgegangen ist, oder der Trick, oder was auch immer. Und wenn ich in diesem Moment auf dem Handy bin, dann habe ich mir viel verspielt. Also, die Eltern spielen eine extrem wichtige Rolle, wenn es darum geht, den Kindern klarzumachen, dass digitale Medien eine Absorptionsfunktion haben, die nehmen die Konzentration, die Aufmerksamkeit weg von etwas anderem. wie der Konkurrenz. Und da müssen, finde ich, Eltern sich noch viel bewusster werden, dass das ein Mechanismus ist, wo wahrscheinlich auch bis, bis ins höhere Pubertätsalter eine Rolle spielen kann
0: ich komme noch mal zurück. Wir haben zwei spannende Fragen. Die eine ist, ich denke, dass die Chats sehr überfordernd sind, weil sie ständig auf Nachrichten warten oder viele unnötige Nachrichten auch überkommen. Wie sollen es Kind damit umgehen, Eva. Ja, ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema.
3: Und Kinder müssen unbedingt lernen, erstens sich auch abgrenzen. Vielleicht gar nicht alle allen Chats dabei sein wollen. Also da auch mal überlegen. Ähm, wo kann ich raus? Mhm. Und was ich ganz ganz wichtig finde, dass man auch wie so ein bisschen Insel für sich schafft. Sie könnten permanent dauernd dran sein. Und dass man wirklich aber den Kindern auch mitgibt: Hey, es ist gut, wenn du für deine Kollegen da bist und hier ähm, mitmachst, aber du bist auch wichtig. Und da brauchst du auch die Zeit für dich, ähm, vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht, dass man da auch definiert, ähm, Gango Musik hören, Skate Fußball spielen. Etwas, was du einfach für dich machst.
0: Mhm. Das ist ja eh so ein grosses Thema, oder? Gerade in den Chats geht unglaublich viel ab. Wir haben vorher auch schon mal ein bisschen über Gefahren geredet und was man konkret machen kann. Ein grosses Thema ist das Thema Mobbing. Und ich glaube, das ist auch in der Schweiz, äh, gibt es ja Zahlen dazu, oder? Michael? es sind doch relativ viele. Kids und Teenager betroffen. Weißt du grad, wie viele das in der Schweiz
2: sind? Also ja, also, ähm, Lilian ist ich glaube ich besser mit den Zahlen, aber es ist schon ein kläglicher Teil von Jugendlichen, die mit, mit Mobbing zu tun mhm. haben, haben, äh, schon Erfahrungen gemacht Entweder ist jemand in der Klasse ähm, gemobbt worden oder ähm, sie sind selber Opfer von Mobbing geworden. Ähm, aber man muss zur gleichen Zeit sagen, es ist eine Frage der Wahrnehmung. Was ist jetzt Mobbing und was ist ein bisschen mhm. Hänseln? Da gibt es so einen fließenden Übergang. Ähm, das muss man sich vor, Be vor Augen halten und, ähm, es sind dann am Ende des Tages ist es, es ist nicht ein grassierendes Problem. Es ist nicht so, dass jedes Kind gemobbt wird und kümmert das Handy. Es ist nur eine Frage von der Zeit, bis, ein, bis, bis mit einem Mobbing.
0: Mobbing passiert. Ja.
2: Ähm, aber ähm, auch hier wieder, wenn die Eltern das richtig vorleben, die Eltern zum Beispiel selber ähm, durchaus ag aggressiv den und das Kinder bekommt das mit, mhm. weißt du mal, mit genau
0: Kollegen.
2: oder auch auf, 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 News, auf Newsportalen ähm, und Kinder das ähm, wie mitbekommen oder wenn Kinder gesehen wie andere den posten und wie andere den ähm, kommentieren und dann quasi wie so der, der Mut mitbekommen, das ist normal, das macht man halt im Netz so. Mhm. Dann geht das ganz automatisch zurück in Schiene-Klasse-Chat und dann es irgendjemand von Schiene-Klasse halt doof, weil der halt oder die halt etwas gemacht hat und dann fahrt's an mit diesen Mechanismen, dann ein Mobbingfall quasi, also das Mobbing lostreten, den shitstorm lostreten. Und da sehen wir halt auch wieder die, die, die Vorbildfunktion von der, von der Generation, wie wir hier sind, die Generation X, die Generation Y, Die hat eine zentrale wichtige Aufgabe, die mhm. Generation Z oder die Generation Alpha. Das sind die jüngsten Generationen, ähm, um zum einen gesunden Medienkonsum zu feiern. Es ist aber nicht so, dass viele Eltern, viele Eltern nehmen sich quasi wie zurück und sagen, ja mit diesen neuen Medien kann ich nichts anfangen, und da habe ich keine Ahnung. Und so weiter. Und ich glaube, das ist falsch. Die Eltern haben sehr viel Ahnung, wie man die digitalen Medien nutzen kann. Zumindest haben sie mehr Ahnung als Kinder, weil Kinder haben ja noch gar nicht die richtigen Erfahrungen gemacht. Wir haben die Erfahrungen gemacht. Wir sind ja auch mit Medien aufgewachsen, vielleicht nicht nur mit digitalen Medien, aber wir haben die Erfahrungen gemacht. Und gefälligst ähm, sollen wir Kinder in, dem, in, der, in der Mediennutzung sein. Und das kennen wir euch. Wir sind auch ja nicht fürchten davon.
0: Und auch wenn ich das mache, oder kann ich der Fall sein, wenn ich ein gutes Vorbild bin, dass mein Kind gemobbt wird. Ich bin nachher schon noch wundern, was es für Zahlen gibt. Wenn das passiert, oder? jetzt bei meiner Nachbarin, ein Mädchen, und dann wird es schlussendlich irgendwie ausgeschlossen, gecancelt, was mache ich dann? Dann schaue ich, ich eben auf den Chat, oder sie sagt es mir dann, hoffentlich, oder haben gute Kommunikation hat. Was mache ich denn konkret, wenn meine 13-jährige Tochter auf einmal wirklich gecancelt wird und, und böse Botschaften, vielleicht sogar Bilder auf WhatsApp herum kreisen?
3: Also Mobbing ist ja immer dann ein Gruppenphänomen und da kannst du dann auch nicht allein lösen. Und darum ist es da sehr, sehr wichtig, dann wirklich auch Beweise erstens mal machen, also Screenshot machen von diesen Chats und dann mit der Schule Kontakt aufnehmen. Also schlussendlich Mobbing geht Mobbing nur Schule ja. und Elternhaus
0: zusammen. Ja, also ich werde mich dann quasi als Lehrerin? Ja. So dass sie es dann irgendwo thematisiert in der Klasse? Genau. Mhm. Lilian, magst du schon gerne? Es Wunder, wie viele Zahlen also, gibt es noch da Zahlen dazu?
1: Genau, also wir, haben, Studie. wir haben Primarchelkind gefragt, ob sie schon gesehen haben, dass andere Kinder online beleidigt worden sind. Und da haben, glaub, ich hoffe, ich sage nicht falsch, ungefähr ein Viertel der Kinder haben gesehen, wie das anderen passiert ist. Und Ungefähr ein Fünftel hat auch schon mal gesehen, wie andere aus dem Chat ausgeschlossen worden sind. Also mhm. WhatsApp-Chat aus, aus der Gruppe ausgeschlossen. Das ist offenbar auch so. Druckmittel, wo, wo teilweise dann genutzt wird in der Gruppe oder wie du sagst ähm, selber erfahren, das sind zwar tiefer, aber ja, ein Viertel, das wir schon viele, mal gesehen also. haben. Also, ich glaube, das wäre schon ein Anlass, um dann auch das ansprechen und mhm. zum vielleicht auch, wie gar nicht damit umgehen, wir schauen dass es das in Zukunft nicht passiert. Ich glaube, das ist darüber reden und die sozialen Normen oder was ist normal? Äh, wie gehen wir miteinander um, sei es online oder auch Direkt in der Realität. Und, oder, da hat man ja auch ein gewisser Respekt voreinander, dass man die eigentlich auch online bitte beibehaltet. Also ja.
0: da wieder braucht es uns als Vorbilder, aber auch quasi in der Dialogsführung. In Fall
3: ja, und ich finde wichtig, dass man wirklich diese Sachen, befasst, das die überkommt, thematisiert und sagt, hey, Beleidigungen,
0: Bedrohungen,
3: das gehört nicht im Chat und da ist auch etwas anderes, als wenn man persönlich einen Streit hat, weil dann ist es zwischen uns und in einem Gruppenchat. da kann man Oder? nicht kontrollieren. Es könnte so viel mitmachen, es geht raus und darum ist es eigentlich auch strafbar in der Schweiz. Und da finde ich, kann man den Kindern auch wirklich klar sagen, hey, ab 10 Uhr sind sie ja strafmündig, beleidigen, bedrohigen nicht im Chat. Und da ist dann auch wichtig, dass man es am Anfang begleitet und wenn... Nur schon eben, ganz harmlose Sachen, sage ich jetzt einmal, einfach so viele Beleidigungen kommen, dass man da gerade hineingeht und sagt, hey, eben, da genau nicht. Mhm. Und später, also ich bin voll deiner Meinung, dass man den einmal loslässt und nicht mehr alles kontrolliert. Aber sobald die ein schlechtes Gefühl habe, dann gehe ich auch bei meiner 15-jährigen Tochter ane und sage, hey, irgendetwas ist nicht gut. Jetzt möchte ich deine Chats wieder mal anschauen, was hier
0: läuft. Und wenn sie gesehen dann mache ich Fotos und dann gehe ich nachher auch zu der Lehrerin oder dem Lehrer und das quasi thematisieren. Ja. Ähm, wir haben nochmals eine Frage, nach wie vor die Chance, um auch für Sie diese Frage zu stellen. Ich streite fast täglich mit meinem Kind, weil wir uns nicht einig sind, wie lange Mediennutzungszeit sein soll oder darf. Ähm, wie kommen wir aus dieser Negativspiralen raus? Da habe ich auch ich habe schon die Diskussion
2: geführt mit meiner Töchter. Tag ich die Runde. Ich nehme das Heiseisen. Ja, ähm, das, das ist Das ähm, Ich würde sagen, es kommt ganz stark darauf an, wie alt das Kind ist. Das habe ich jetzt nicht gekehrt oder? Ähm, das
0: weiss ich auch nicht, das steht nicht.
2: Aber ähm. ich lebe mal einen Nagel und sagen das ist ein Kind im Alter von 12 Jahren. Mm -hmm. ähm, und ähm, ja, verbringt das halt wirklich sehr, sehr viel verschiedene Freizeit, z.B. mit dem Gamen. Mm -hmm. Und ähm, auch da kann es sein, dass es ein Kind ist, das mit einer vielen Stunden gaming Zeit äh, sehr gut kann umgehen kann, weil es sich wie ein, Aus-, ein Ausgleichsprogramm gestaltet. Ähm, dass es zum Beispiel äh, nur tutt und auch viel Zeit beim Chut unterwegs ist oder äh, sehr viel mit dem Geschwisterter spielen so weiter. Dann müssen wir sagen, okay, dann verträgt sie bei diesem Kind, sehr wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit. Wenn aber die Mütter das Gefühl hat, er versenkt da quasi die, die der zwölfjährige Bütte, er versinkt quasi in seinem Zimmer und kommt einfach nicht mehr aus und ist nur noch am Datteln und am, äh, am äh, Video und redet nicht mehr mit, mit, mit den Leuten, geht nicht mehr uns verwahrlost ähm, äh, sozial. Dann finde ich, ja, dann müssen wir es unbedingt adressieren und wie man aus dieser Situation kommt, das wäre wahrscheinlich mehr eine Frage für eine Psychi Psychologin. Ähm, ich persönlich würde sagen, äh, eine offene Kommunikation. Mhm. Ein, ein, ich will nicht sagen Entzugstherapie, aber dass man sich halt überlegen, wie wir jetzt die, 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 die Mediennutzungsphase, die du jetzt hast, quasi zu zum normalen Modus zu bringen. Und der ist Zwischenschritt Zwischenziele festlegen und dann über das Ganze kontinuierlich, Schritt für Schritt ähm, ähm, angehen, anstatt vielleicht der kalte Zug. ab morgen gibt es kein Handy mehr, weil das, glaube gehört. nicht geht. Es kommt ganz stark darauf an, was, was in diesen vielen Medienstunden passiert. Also, ich meine, es gibt Kinder, die sehr viel online sind, die aber extrem coole Sachen kreieren im Netz. Die schreiben eigene Blogs, 12-13 jährige Mädchen, die Blogs schreiben. Ich finde das fantastisch. Das habe ich zu meiner Zeit definitiv nicht kennt, nicht, nicht erlebt. Also die, 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 der Mühe, Texte zu schreiben, zu verfassen und die öffentlich zu machen. Chapeau, finde ich super. Um Himmels Willen noch mehr davon. Was will der noch mehr? Und ja, dann gibt es aber die anderen Mediennutzungsformen, wo man sagen ja geht. Das 137. TikTok-Video wird jetzt auch nicht besser <lacht> ähm, als 136.
0: Julia, magst du da noch etwas ergänzen
1: als die Psychologin? Ähm. Negativspirale. Also, die Frage ist, oder wie so die Situation so von außen ist, ist schwierig zu beurteilen, oder? Ein Aber ich wie... glaube, das kennen viele. Glaube, oder das kann das nicht Streiten kennen wir alle im
0: Umfeld. Ja. Man ist sich nicht einig. das Kind hat das Gefühl, sie können zwei Stunden. Wir mhm. sagen, neun sind dann irgendwie ein bisschen mehr wie eine Stunde. Und dann, was mache ich, wenn ich da jeden Tag im Verein mhm. bin?
1: Also, ein Ansatz wäre zu halt man macht halt vorher Regeln ab. Also gemeinsam und leidfest. Oder? Was ist vertretbar für mich? Was ist gut für dich? Und dann sind wir wieder bei dem Mediennutzungsvertrag, ähm, dass man halt gemeinsam sagt, was, was ist ein zeitliches Limit zum Beispiel, das für mich als älterer Teil noch passt und wo du aber auch viel kannst machen in dieser Zeit damit. In der Realität ist es sicher nicht immer so einfach. Eva kann vielleicht noch ergänzen.
3: Ja, also ähm, ich glaube eben das Aushandeln, das, das geht auch nicht weg. Also das wird uns begleiten, bis wir groß sind. Aber ich denke, man kann ja dann auch wieder mal nachgehen und vielleicht in einer Ferie sagen, Okay, dann äh, lassen wir alles offen. Zeig, ob du im Griff hast, Was ist deine Vorstellung, wie viele Stunden willst du am Gerät sein? Mhm. Und wenn das Kind sagt, ja, höchstens drei Stunden und es hat nachher jeden Tag eine Bildschirmzeit von sechs Stunden. Ich glaube, dann ist das Kind auch wieder bereit, zum sagen, hey, Mol ist glaub, gleich gut, dass wir es und machen es noch zweieinhalb
0: Stunden zu oder so. Also, ich finde, das aber schön gesagt, das Aushandeln. Es ist nicht einfach Top-Down, es hey, ist jetzt eine Stunde, sondern es ist ein Dialog, was du vorher auch angesprochen hast, wo man es eigentlich auch miteinander verhandelt. In dem mhm. Fall. Also ich ich drücke nicht einfach meine Meinung auf, sondern man versucht ein gemeinsames Verständnis für die Bildschirmzeit und Zeit zu finden. Nehm ich
3: ja, ich glaube, die Jugendlichen müssen auch irgendwo erfahren, wegen wem es denn mhm. gut wenn man es jetzt wirklich beschränken und die Regeln durchsetzen. So, okay. sind schon ja.
2: ich, habe, ich habe vorhin noch etwas falsch gesagt, was ich korrigieren will. finde, ich, ähm, das ist wieder ein bisschen arrogant. Und zwar bei der, ähm, bei der Be Be Bewertung der Inhalte. Ich habe vorhin 136 und 137 TikToks erwähnt, die für mich sinnfremd sind, sinnfrei sind. Also, da hat es wirklich Inhalte, die ich frage, was soll das? Mhm. Auf der anderen Seite muss man fairerweise sagen, ähm, für die Kinder, für die Jugendlichen macht das durchaus Sinn, weil die haben eine bestimmte Funktion. Das, 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 das ist die Funktion vom Abschalten, vom nicht mehr so überlegen, vom einfacher Zugang. Das gilt zum Beispiel bei den Chats, wo wir sind, da sagen, hey, was, was diskutiert ihr da? Das ist ja so hirnrissig, was ihr da diskutiert. Aber für Kinder ist das unter Umständen durchaus relevanter Inhalt. Da geht es um, da um das Gespielen, da geht es um die Reaktionszeit. Ähm, Hät er mich noch gerne oder ist er cool? Bin ich noch cool für ihn oder für sie? Ähm, und dann kann man halt sinnfremde Sachen äh, über den Chat oder in den, in, den, in den Videos äh, zur Geltung. Und das ist für die Kinder gleich wertvoller Inhalt. Also wir dürfen, glaube ich, aus unserem eigenen Qualitätsanspruch nicht über und sagen, ja, ja, das ist alles Mumpitz. Ich glaube, für die Kinder hat das einen anderen Wert.
0: Das Danke wollte ich
2: korrigieren. Danke
0: vielmals. Nehmen wir gerne so mit. Wir sind am Schluss des Sendung. Wir haben sehr vieles diskutieren. Danke vielmals für die wertvollen Inputs. Jetzt nehme wir trotzdem noch schnell euer Fazit zum Schluss mit. Einfach zu anderen Zuschauern und den Leuten heim, Hause mitzugeben. Eva, was ist wichtig, wenn es um das erste Handy geht und um den Zeitpunkt und wenn es eben der richtige ist? Also, ich denke,
3: Präsenz ist wichtig, dabei sein und Halt so Wie man auch am, am realen Leben teilnehmen, eben wie wir am Fußballplatz stehen, obwohl mich vielleicht Fußball nicht interessiert, genauso auch in der Online-Welt mitgehen und sich interessieren. Und ich kann eben auch mal beim Game zuschauen, weil ich interessiere mich für das Kind interessiere. Und egal, eigentlich, was macht. Und dass man da viele Eltern machen, super in der realen Welt. Und in der Online-Welt haben Sie das Gefühl, mögen nicht oder wollen sie nicht, können sie die nicht? Vor. Genau, aber ich finde es da genauso wichtig, dass sie einfach dabei sind, ja, und Präsenz zeigen.
0: Michael, was ist das abschließende Statement an die Eltern die zu zum ersten Handy und dem richtigen
2: Zeitpunkt? Also Kinder und Handy vom Kind, äh, Eltern und Handy vom Kind, da geht es glaube ich sehr stark darum, dass die Eltern sich bewusst sind, einerseits ja, mit dem Handy gibt es ein neues Problem und die Probleme muss man adressieren, also das Problem bewusst ist. Bewusst nicht einfach hier ist das Handy und alles ist gut, sondern du gehst du dir quasi wie eine zusätzliche Erziehungsaufgabe. Du musst jetzt dranbleiben und mit dem Kind auch lehren Handy. Und das Zweite ist, und das ist dann wieder zu da ist, wir älteren, wir haben die Kompetenz und die Kapazität, das zu machen. Wir machen das bei tausend anderen Themen, beim Velofahren, ähm, beim Überstrasse laufen, beim Hausaufgaben machen, kennen wir das überall und wir können es auch bei den Medien. Es sind Herausforderungen, aber sie sind lösbar. Mhm. Wenn man das ganze Problem bewusst angeht, also wenn man sich bewusst ist von den Problemen und den Herausforderungen, und nachher kommt das schon gut. Also ich gebe den Eltern wirklich gerne den Ratschlag, das kommt schon gut, aber bleibt bitte dran. Mhm.
1: Danke vielmals, Lilian. Ich würde an einem Punkt anknüpfen, wo du gesagt hast. Ich glaube, dass es eben nicht anfängt in dem Moment, wo ich dem mein Kind das erste Handy gebe, sondern es muss eigentlich schon vorher anfangen. Oder dass man über die redet, über gewisse Apps, die man zusammen schon mal entdecken kann, auf dem Tablet, noch ohne, dass das Kind das eigene Handy hat. Oder auf meinem Handy. Oder, genau, aber dass es das nicht so von 0 auf 100 ist und dann komplette Überforderung, sondern so schrittweise oder auch wenn das erste Handy dann da ist, zu überlegen, welche Apps kommen überhaupt jetzt in Frage, was macht Sinn, was ist für später reserviert. Ähm, dass es halt auch ein, ein langer Prozess ist. oder Eine, eine Erziehungsaufgabe, wie du, wie du sagst. Mhm. Genau. Und der andere Punkt, ähm, die Risiken sind da, aber auch ganz viele positive Möglichkeiten. Chancen. Mit den Chancen mit diesen Geräten. Genau. Vielen herzlichen
0: Dank für euch, viele, viele Empfehlungen, viele Inputs, auch viele Erfahrungen, die ich euch da auch mit uns teilt haben, was ich sehr, sehr schätze. Da bin ich nehme schon sehr mit, das begleiten, gut vorbereiten, einen Erziehungsauftrag sehen, auch bis dann halt eben sie quasi aus dem Haus raus sind. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man uns das vornehmen. Und der auch noch einen wichtigen Input für Sie die Heime. Es gibt übrigens auf swisscom.ch campus ähm, übrigens noch zwei ganz tolle Seiten. Kinder begleiten per se als äh, gute Inputs, wo man sich da auch kann Empfehlungen ähm, anschauen und das erste Handy von meinem Kind. Auch da gibt es ähm, ganz viele lässige Sachen. Vieles haben wir von dir schon gehört, Michael. Aber noch ergänzend, da können Sie sich noch einlesen und äh, sich noch weitere Empfehlungen holen. So, dann sage ich, danke vielmals. Ich sage auch Ihnen die Heimen. danke vielmals. Schön sind Sie mit dabei gewesen. Und wie gesagt, schauen Sie mal rein auf swisscomch campus. Sonst wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend. Auf bald. Ade miteinander.